0: Producciones presenta
1: Butaca Reservada Amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. En su programa Butaca Reservada. Nos encontramos aquí en la residencia Huaca en la ciudad de Humahuaca, región o estado de eh, Jujuy, en la República Argentina. Roberto Paz Albarracín. Recogiendo las incidencias de esta eh, residencia Ahora nos encontramos con un invitado muy especial él es Carlos Salas eh, Muy buenos eh, días, muy buenas tardes, muy buenas noches Carlitos Porque esta radio y esta entrevista se va a escuchar a todas horas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Roberto Buenos,
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de, de tu radio
1: De Radio Comunitaria bicentenario. Bueno Carlos ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu, su, tu rol principal en la vida? ¿Y cómo así te has relacionado a esta residencia artística intercultural de Huaca -Cuyoy?
0: Bueno, yo soy oriundo de acá de la zona de Humahuaca, de La Quebrada del norte argentino eh, proveniente, digamos, de, de nuestros ancestros que eran los Amahuacas eh, Bueno, un poquito de mi historia es eh, yo provengo de familias mineras y familias pastoras este, y bueno, yo Crecí, digamos, a, en el campo a 4.500 metros sobre el mar. Quiere decir que
1: tienes dos pulmones, o tres.
0: ¿Cuánto? Sí, y, y, mucho, y muchos glóbulos rojos. <risa> <risa> y muchos glóbulos rojos. Este, así que, bueno, y después, eh, actualmente tengo 42 años. Eh, Mi inicio con el arte, empezó ya hace más o menos 20, 20 y pico de años. Eh, yo terminé el secundario, la escuela acá en Humahuaca, y... Con la ayuda de un docente que tenía, empecé con, la, con lo que es expresión corporal y después me fui metiendo en lo que es folclore. Y después hice la carrera de profesorado en folclore argentino. Me recibí ya hace unos siete años atrás. Este, y a partir de ahí estoy en esa búsqueda permanente de aprendizaje. Totalmente, o sea, independiente, pero constante. O sea, de aprender, conocer... Eh, y no parar, ¿no? Porque el arte la danza es algo que, que me fascina pudo expresar mucho, como
1: cualquier artista. ¿Cuál es la danza que tú consideras que es la más representativa de la cultura umahuaca? Porque la imagen que tenemos mediática de, de la región de Umahuaca, de Umahuaca y de la Quebrada en su conjunto, es eh, son dos íconos, ¿no? La canción del de Carnaval de la Quebrada y también este eh, el Carnaval, la fiesta del Carnaval propiamente, pues, que es lo que mediáticamente se ha comunicado a todo el mundo
0: y lamentablemente, digamos, no quedó un registro de nuestras danzas, ¿eh? de nuestras danzas como eran antes de la llegada de la conquista hispana no hay un registro, pero en la memoria de los pueblos quedó, digamos, eh, plasmado, digamos, eh, el paso, digamos, lo que conocemos como el guaylo que de ahí viene la derivación, del carnavalito, que es lo que hoy bailamos, y se ha convertido, digamos, como algo representativo de la quebrada de Imahuaca. Que y todo paso... creo que es una canción peruana, porque es muy guay, bueno. Sí, sí, bueno, es, lo que pasa es que en algún momento, en algún momento, en la quebrada de Imahuaca, eh, estaba mal visto eh, decir todo lo que venga de Bolivia. Okay. Entonces para romper esos esquemas, prefiero, <risas> entonces para romper esos esquemas, entonces pasó a llamarse Carnavalito. Pero el paso, digamos, los tiempos son lo mismo que un vuelo. ¿Mm? Uh -huh. también es una danza sin, sin figura o sea sin coreografías fijas, uh -huh. hay figura pero hay, no hay coreografía, es una danza bastante suelta ¿no? entonces es algo digamos como algo típico de acá de la que de Moca entre otros ritmos que después con los años se fue popularizando también como es el bailecito eh, el taquirari que nosotros lo adquirimos de Bolivia uh -huh. pero acá tiene su connotación digamos eh, particular de acá eh, que se baile abrazado en tres tiempos eh, también tenemos otra danza si bien no es oriunda de la quebrada de Humahuaca pero la
1: tenemos muy cerquita, a pocos kilómetros el Pimpín he escuchado mucho del Pimpín sí, sí. eh, que, que la escuché creo a Magdalena Serpa que tiene algún vínculo con las culturas de Paraguay sí Sí, sí, es, eh, lo bailan mucho, digamos, los guaraníes,
0: uh -huh. los guaraníes, pero de esta zona, porque el pueblo guaraní también está distribuido, digamos, en muchos lados, en muchos lados, y son grupos muy diversos, podemos encontrar en Brasil, en, no sé, en Iguazú, en Paraguay, en Chaco, en Formosa, en Corrientes, acá en Jujuy, en Bolivia, pero todas tienen sus conotaciones diferentes y particularmente digamos en lo que es la provincia de Jujuy, el pueblo aba guaraní
1: digamos tiene esta danza que es el Pim justo uno de los chicos del, de la residencia Daniel es de esa zona y sí, pertenece a
0: esa. Exacto, sí, sí, sí. Daniel es de San Pedro y el Pimpín es como, como para nosotros es el carnavalito, para ellos es la, la danza representativa del Pimpín.
1: ¿Qué es una danza? ¿no? ¿Podrías describirla, por favor, para nuestros cibernautas?
0: La, la danza del Pimpín, o sea, se baila generalmente en círculos, es una danza más bien circular, eh, lo, Generalmente, digamos, la vestimenta de las mujeres son túnicas de colores, muy vivos, amarillos, rojos, rosados, verdes, azules. Eh, y los hombres realmente tienen esta eh, vestimenta más bien tirando a los criollos, ¿no? El sombrero, el pantalón negro, la camisa, el pañuelo en el cuello... Entonces, no hay un origen, no, no se desconoce el origen realmente del nacimiento de esta danza. ¿Mm? Eh, pero bueno, es algo representativo de esa zona.
1: ¿Quiere decir entonces que en Jujuy encontramos un crisol de razas y de etnias? Este es un territorio muy chiquito, con muchos grupos. Con es, no, muy... Muchos grupos o sea, mucha sí, y, y mucha de historia detrás de ellos. historia
0: ¿no? y mucha diversidad cultural, más allá del paisaje. Uh -huh. Porque también la parte cultural se, se basa en el paisaje. Uh -huh. se basa mucho en el paisaje tenemos el altiplano donde la puna. Claro, la puna donde el, el habitante
1: por ende es, eh, es más tranquilo ¿y a qué se dedican en esas zonas a la ganadería a la, la ganadería, taquería cabritos mucho, mucha cabra, mucha, visto por esta zona de aquí. sí en la
0: puna es más bien la oveja
1: ya, la obesidad, o sea, son ganaderos, ganadero, pastores.
0: Ganaderos, y hoy por hoy la, la, la economía principal que es la minería. Ah, subterránea ¿no? Tenimos, tenemos de las diferentes, tenemos subterráneo, tenemos lo que son la extracción de sal, que es también la minería, uh -huh. y hoy por hoy el boom del litio.
2: Uh -huh.
0: ¿Sí? Entonces, esa parte de la minería está muy presente en la puna lo que es quebrada, que donde estamos nosotros que también es conocida como la cordillera oriental porque está en forma paralela a la cordillera de los Andes yeah. eh, la vida es otra Acá la economía se basa más bien en la parte turística, porque la mahuaca es la zona más conocida de Jujuy. Uh -huh. Entonces, el turismo, digamos, llega principalmente a lo que es mahuaca
1: Que son varios pueblos. ¿eh? Claro,
0: es un valle, es un valle de 170 kilómetros aproximadamente. ¿Sí? Dentro de ese valle hay varios pueblos. Entre esos, Purmamarca, Quilcar Humahuaca, Maimara, Tumbaya, Tres Cruces, entre otros. Son los más conocidos. Son los todas. más conocidos. Eh, y todo eso conforman digamos, el territorio de la quebrada de Mahuaca. ¿no? Uh -huh. Y después tenemos la zona de los valles, que es la zona eh, fértil, la zona más rica, que es donde están las ciudades capitales. En este caso, la ciudad de San Salvador de Jujuy, y a los alrededores, ciudades grandes, industriales, zona de diques. Y la última región tenemos la zona de las yungas, la zona de la selva, donde eh, justamente... Eh, está esta, ¿no? la presencia de la cultura abaguaraní guaraní, es una porción muy pequeña, muy uh -huh. porque ahí también hay mucha, muchos habitantes criollos, la mayoría es de hábitat criollo, eh, y es una zona verde, es una zona boscosa, selvática, que la yunga se extiende desde Tucumán, ...hasta Perú... sí sí ...entonces nosotros también tenemos... ...una porción pequeñita de eso...
1: Sí, ...sin lugar a dudas... Sí. ...para quienes hemos visitado... ...en reiteradas oportunidades... ...el norte argentino... Eh, ...yo venía más bien por el Paso de Jama... ...en Chile... no ...y este eh, es distinta a la, en la otra zona de la quebrada... ...que es más bien ingresando directamente hacia Jujuy y luego hasta Salta. Pero claramente se nota en qué momento concluye el altiplano, la zona de la puna, etcétera, de los valles y terandinos y empieza la pampa argentina hasta que se extiende hasta, hasta la Patagonia, seguramente. Exacto. sí, se sí Claramente sí, sí, cambia, sí. La sí, sí, cambia la vegetación, cambia la zona montañosa, hace una zona un poco más plana, donde casi ya no hay curvas sí, en la calle sí, toda De hecho, ¿no? toda, toda, la región,
0: toda la región norte de la Argentina tiene estas cuatro regiones fitogeográficas que es el altiplano o la puna, las cordilleras orientales o quebradas, los valles y la sierra subandina o las yuncas. Uh -huh. Después, la zona de Patagonia es otra historia. Es en otro, otro bueno. paisaje, es totalmente diferente. Tienen, o tienen muy costero o tienen muy cordillera. Uh -huh. eh, y después van bueno, a hablar ya de Córdoba, tirándonos ya es todo Pampa, digamos. Es todo Pampa. Pero el norte es muy variado y eso hace, el paisaje hace que también haya diversidad cultural.
1: ¿Estamos una, realmente hablando entonces de una multiculturalidad en la muy región? de
0: Multiculturalidad, sobre todo en el norte argentino, norte argentino, no solamente me refiero a Juy como provincia, sino también a Salta, Catamarca, incluso el Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, es pluricultural pluricultural. Tenemos desde grupos guaraníes, eh, huichís, eh, omahuacas, eh, calchaquíes, diaguitas, montón, montón de grupos étnicos.
1: Y, y que lamentablemente no, no están en la fotografía de la imagen nacional. No. Eh, la imagen no porque, es la imagen básicamente porteña. Por ahí no La imagen, más la imagen más que se tiene
0: de la Argentina hacia afuera es la imagen del porteño.
1: Entonces. El tango, de la milonga. Claro, y, y, y hasta es, ahí llegamos. Y, hasta ¿eh? ahí no,
0: y lo que se conoce del folclore argentino, lo poquito que se conoce de la zamba y la chacarera. Sí. La chacarera más que nada. Pero después no existe más. Cuando en realidad, cuando en realidad, territorialmente es otra historia.
1: ¿Qué pasa con estos íconos del folclor argentino, como son Mercedes Sosa, Atahualpa y Estamos hablando de los padres generadores del folclor argentino, eh, que de alguna u otra manera ciertamente han recogido algo de esta pluriculturalidad del norte, pero también tienen otros referentes. ¿Cómo, cómo los percibes tú? No, es,
0: o sea, son referentes realmente que han sabido trascender y han sabido llevar, digamos...
1: Perdón, Carlos este sonido extra, externo nos hace recordar que esto es la identidad, sí. pareciera que estuviéramos en Puno, en Juliaca, en Cusco en Ayacucho, pero estamos en Humahuaca, en estamos, Argentina estamos no es en Humahuaca igual. y se
0: está festejando eh, la peregrinación o la profesión del señor de las Quillacas,
2: que es, es una
0: celebración que nació en Bolivia en el pueblo de Quillacas que en los últimos 40 años se ha popularizado mucho acá en la región mucho eh, hace 40 años atrás o sea, fue, fueron traídas por familias, sobre todo familias que venían de Bolivia eh, vinieron trayendo esa esa cultura, ¿no?, del Señor de los Quillacas, que es un Cristo crucificado. Ya, ¿Mm? y que está arraigando y que es la música y que, que estamos escuchando como era, fondo musical. En estos últimos años ha crecido tanto la devoción, tanta, que hoy por hoy, digamos, se cortan las calles, se hacen las procesiones, que eso hace, hace 30, 40 años atrás era imposible era, inexistente. era imposible, era inexistente. Hoy se ha popularizado muchísimo, muchísimo, o sea, durante ...las festividades comienzan ya en julio... ...durante los fines de semana... ...pero se acrecientan en septiembre... ...y sobre todo estos días... ...que la fiesta digamos, central del señor...
1: ...es la cultura viva de Humahuaca sí, sí, ...pero bueno, retornemos a... Sí. a estos padres de la, del folclor... ...del siglo sí. XX, Mercedes Sosa... ...y Atahualpa Yupanqui, inmensos... ...que son, han sido conocidos en toda América... La sí, sí. ...no, fueron grandes hacedores...
0: ...de nuestra cultura musical... ...pero que también han sabido... ...recopilar... De coger, no solamente folclore tradicional o más conocido de la Argentina, sino que han sabido, digamos, llevar un pedacito de cada territorio, llevarlo a la música y llevarlo a expandir. O sea, de pronto escuchamos a Mercedes y escuchamos una samba tucumana, como podemos escuchar, una samba salteña, un carnavalito de acá del norte. O puede cantar, puede cantar un tango de Buenos Aires o una, una canción de la Patagonia. Entonces, han
1: sabido transitar fronteras, han sabido recomendar mucho respeto y llevarlo a su Son realmente grandes y no solamente son argentinos, muchos los sentimos como verdaderos íconos de nuestra América, ¿no? Totalmente. Mercedes Sosa para muchos es el redescubrimiento de su antigüedad. Y eso le ocurre en cualquier pueblo del Perú, o sea, Mercedes Sosa es un referente realmente para toda América Totalmente. Latina, Totalmente. y eso es lo que está pasando ahora quizás con nuestra Susana Vaca y su negrura, ¿no?, sí. y su negritud, pero bueno, dime por favor.
0: No, y con respecto a Mercedes Sosa, ¿no?, como a nivel, nosotros, o sea, ha sido muy valorada a nivel latinoamericano y a nivel mundial, pero a nivel país se tardó mucho ese reconocimiento, muchísimo, la negra, la negra, y justamente por ser negra, pero que no es negra, es pero más bien no que, que sí. Pero, sí, pero sí. Pero claro, es blanca de rostro madre. claro pero lo que pasa es que para el, para el resto de la, para cultura, el resto de la blanca, cultura blanca ella era, negra. ella era negra de hecho para nosotros digamos que somos de tez moreno <risa> somos negros para el
1: para la argentina para el argentino para la argentinidad para la clásica argentinidad. tradicional porteña exacto bueno Carlos, también se quedó un, un, una pregunta en el tintero y era sobre la temática que habíamos cogido en un momento sobre el carnaval. El carnaval este del turístico, en el que es inevitable ver en esas máscaras, en esos espejuelos, en esa actitud agresiva, festiva, esto de, de tirar estos polvos, de, de esas cosas blancas, yo no conozco muy bien esa arenisca, esa especie de cal con la que bajan los cerros, que qué? ...tú debes conocer mejor la fiesta... ...porque estás metido también en el tema del folclore ...como del turismo... ...¿qué representa exactamente desde afuera? ...yo a veces encuentro resabios... De, la, de, los, de los cultos ancestrales al dios Tunupa, al dios, al dios Tiahuanaco. Recordemos que la cultura andina era politeísta. No solamente existe la religión hacia el dios sol, sino a otros, a otras deidades. Y entre ellas se encuentra el dios Tunupa, que tiene un origen en el altiplano, en la cultura Bucara, en la cultura Tiahuanaco, que es también Piracocha al mismo tiempo, en la que... Y finalmente el culto es a los fenómenos atmosféricos, ¿no? A la lluvia, la tempestad, el rayo, y la forma de representarlo es a través de los colores, a través de los colores, de las cintas de colores, de los espejos, que es lo que yo encuentro en este vestuario de los... Diablos del Carnaval de Humahuaca, en que sus colores claramente hacen referencia al arcoiris y al brillo, a la luz, como no solo como fenómeno óptico, sino también como un contraste óptico del que he hablado en esta residencia, precisamente, que encontramos en los textiles, no, estos eh, códigos ópticos de contraste que se denominan Alcas, no, el blanco y el negro son uno de ellos el más conocido, pero todos los textiles están, de nuevo, u otra manera, eh, escritos de esta forma. Pero en fin, me gustaría escuchar tu opinión más bien sí, sobre este tema, yo, el carnaval. Te
0: digo una opinión personal. Hay dos tipos de carnavales. El carnaval turístico y el carnaval, digamos, para el local, para nosotros. Esto me lo digo porque en los últimos años, digamos, se ha popularizado, a nivel turístico se ha popularizado mucho el carnaval de la quebrada de Iguahuaca. Eh, tal es así que.
1: ¿Pero es original? ¿O sea, realmente siempre existió o no existió? Sí, sí, Porque carnaval puede haber la forma. Sí, pero si el carnaval o sea, es auténtico. fueron
0: cambiando las formas. fueron Se fueron, digamos, se fueron aumentando elementos al carnaval. Y se fue degradando en parte. ¿A de qué carnaval, no de degradar? Degradar en el sentido que es tanta la gente que viene que a veces no entiende el significado del carnaval entonces el carnaval es para la mayoría de la gente que viene y hago alusión a la mayoría de la gente que son de ciudades grandes que vienen en este caso de su capital de Salta de Tucumán que el único objetivo de venir al carnaval de Mavaca es emborracharse y hacer la bomba del
1: siglo y levantarse al que pueda
0: exacto el engaño la infidelidad la y, droga la droga el alcohol entonces y el Viene solo a eso. A la gran fuerte Entonces, ese es un tipo de carnaval. Entonces, ves... Y acá el carnaval se festeja el carnaval fuerte se festeja nueve días. Comienzo a un sábado como el que se le llama el desentierro del carnaval. O el desentierro del diablo. Entonces, las comparsas que son tradicionales. Gente que vivimos acá todo el año. Que sacamos fondo. Porque todo esto es a propósito. Bueno, Entonces, es un trabajo, digamos, en cantidad... Eh, hacemos esa ceremonia del desentierro, muy sentida y todo, pero se ve, digamos, acaparada por esa multitud que viene a emballar de alguna manera el carnaval, ¿no? O sea, entonces el carnaval auténtico, durante esos primeros tres días, que es sábado, domingo y lunes, no se ve, no se ve. No lo está visualizado no claro, en el carnaval. lo único que se ve...
1: La, farra. la
0: multitud, el, o sea, el descontrol, el descontrol en otras palabras. Yo siempre digo, la gente que quiere conocer, realmente quiere compenetrarse con el carnaval nuestro culturalmente, vengan a partir del martes. Cuando la multitud se va, nosotros tenemos el martes, que esto se da, es un fenómeno que se da en toda América Latina en el carnaval, que es el martes de Chayo. El martes de Chaya es el día, entre comillas, la bendición de las cosas materiales, entonces pues se le adorna a los autos, a las casas, o sea, uno se recibió el título, se bendice ese título, bendición entre comillas, ¿no? Pero ese es chayar, chayar, digamos, para que haya más prosperidad, para que no se apague. Eso se produce el martes. Eso son reuniones familiares. Es muy adentro, se vive muy adentro en las casas. Se baila, se canta. ¿sí? Y después las comparsas, que eso es lo que vemos en los documentales, los disfrazados y todo, lo vamos a ver mejor a partir del martes. ¿Sí? Porque hay más libertad, está la gente del pueblo, baila con mucha más libertad en las calles, donde esa multitud descontrolada ya se fue. ¿Pero Exacto. los diablos en qué
1: momento aparecen?
0: Los diablos aparecen el día del desentierro del carnaval. El sábado, o sea, el martes, el, el sábado, donde está la multitud. Exacto. Pero lo que pasa es que, vuelvo a esto, ¿no? Como es tanta la cantidad de gente, entonces pasa desapercibido todo esto. O sea, el carnaval de las comparsas, o sea, las caravanas por las calles, pasa desapercibido.
1: Eso. Es por la multitud que viene a farrear. Exacto. Ok, vamos entonces al la esencia del carnaval. Olvidémonos un momentito del sí, fenómeno turístico. el carnaval, el car ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo describirías? Porque los, los videos son un, registro, son un registro visual que manipula la imagen. Es inevitable que hay una subjetividad quien está filmando. Y a veces esa fragmentación no nos da la mirada total que tiene la presencialidad. Tú que la has visto no una, cientos de veces, ¿cómo la describirías? Bueno, el carnaval... Para un cibernauta que... Ve lo que tú ya sabes que sirve. Sí,
0: el carnaval, por empezar, es una, un evento, digamos, que tiene que ver mucho con nuestro calendario. Que la época de la cosecha, la fiesta de la abundancia. Entonces, para muchas, para muchas personas, es el único momento del año de diversión. De diversión sana.
1: De encuentro social. De
0: encuentro social. De, de, de un momento que puede cantar libremente, expresarse a través de las coplas, del baile, eh, con, con mucha libertad. Para mucha gente es la única época del año. Entonces lo que se celebra, lo que se celebra justamente es eso, la abundancia.
1: Está relacionado entonces a los ritos del ciclo agrícola que totalmente, se renueva, al agua. Totalmente, porque comienza en junio. Los carnavales en general son fiestas que se han originado, es una fiesta sincrética la que tenemos acá. Totalmente,
0: porque el carnaval es, como sí nació en Europa, es, es
1: el Renacimiento Barroco, ¿no? Nació en
0: Europa, pero con la llegada de.
1: con las danzas. Claro, marginales. pero
0: con, cuando llegó la conquista hispana, <coughs> ya había una fiesta acá, que era claro. la fiesta de la cosecha, la fiesta de la abundancia. Exacto. Entonces, como no podían quitar una cosa, acoplan y lo pasan a llamar carnaval. ¿Y
1: cuál claro. era la huaca central?
0: La huaca central, acá, digamos, en, en, cada, pueblo. en, en cada, pueblo cada
1: pueblo. En cada pueblo tiene su propio apu, su propio de, cada, deidad cada, tutelar.
0: Cada, cada. ¿En Pero en una de deidad, lo, hay, lo que pasa es que, a ver, lo, si volvemos, retrocedemos un poquito esto, antes del imperio incaico, Dale. la cultura mahuaca no tenía religión. No había una deidad. No había un ser supremo. ¿No había una imagen, te
1: refieres? No, no. Era, digamos... ¿Había un tote? No. Porque, Pero sí, el hecho de que sean cerros se asemeja mucho a la religiosidad sí, que encontramos en toda la zona Claro, del Colorado, pero son no, los Sí, pero no se lo
0: tornaba como un
1: ser supremo. Que sino es una como mirada occidental. Un
0: claro, como un, sino como un parte del todo. O sea, se hacían, digamos, los ascensos a los sapos, a las alturas, a las sabras, donde hoy por hoy se sigue haciendo, están esas zapachetas, esos montículos ajá. de piedra, esos altares. Esos, esos marcadores,
1: esos marcadores, yo.
0: donde ajá. se hacen ofrendas y todo. Pero no tienen que ver hacia una deidad, sino es. Porque nosotros, acá, a diferencia de otros pueblos que tienen como ser supremo el sol, para nosotros es la Pachamama. Okay. la tierra,
1: La tierra. La tierra. La tierra. No y esa se... es una deidad. Sí, pero no física, no sé. pero más, más una entelequia, un concepto sí, quizás ¿eh? sí, pero yo creo que
0: lo sacaría la palabra deidad, porque si no es un porque la deidad pasaría a ser eso, no como una diosa y la Pachamama no es una diosa, sino es la madre que nos acobija y que no, nacemos de ella y volvemos hacia ella.
1: Ok, ok, eso explícame por favor, porque mm. creo que es muy sutil e interesante la diferencia entre una deidad, que es un concepto muy occidental, Totalmente. con lo que estás planteando de salir e, e entrar, exacto. que tiene que ver con esta cosmogonía andina del Hanan Pacha, del Kai Pacha y el Uku Pacha, ¿no? que estos tres dimensiones de las realidades en las que sí tiene lógica el emerger del Kai Pacha hacia el Hanan Pacha, hacia arriba, sí. y el Uku Pacha hacia abajo, y que volver, tiene que ver volver exacto. al mundo de la tierra.
0: Totalmente, entonces pero no se lo torna como una era no es una diosa, la Pachamama no es una diosa, está mal dicho, llama una
1: Hacedora.
0: Exacto, es un. A ver.
1: Solamente si la es tiene nosotros, ese referente nosotros, como el Dios supremo. Claro,
0: ¿no? nosotros, nosotros los seres humanos, las personas, la vida no es un triángulo donde hay un ser supremo arriba. Esa es, Esa la, es la
1: visión occidental ya, de la Trinidad. Es eh, cristiana.
0: Circular uh -huh. es circular. Por eso nuestras danzas, nuestra forma de vida siempre es circular. ¿Mm? Entonces no hay, no hay, no es que se venera la pachamama. Eso es. Está mal dicho venerar a la Pachamama. Lo que se hace es agradecer a la Pachamama y solicitar de nuevo un pedido. Pero no se venera. No es una diosa. Es nuestra madre. De ella venimos y hacia ella vamos.
1: Claro, porque a una madre no la tratas como un extraño, Totalmente. superior a ti, sino la tratas como un, un igual. Exacto.
0: Ese es el concepto nuestro. Y de la tiempo.
1: relación entre madre e hijo es una relación igualitaria exacto. no es una relación eh, eh, jerárquica exacto. hay un respeto pero no es una jerarquía exacto. de arriba hacia abajo sino exacto. es horizontal
0: exacto entonces eso es lo que nosotros tenemos entonces no no habían digamos por eso es que digamos desde nuestros ancestros los somahuacas hasta hoy en día no hay un ser supremo o sea hoy por hoy digamos hay una cultura la cultura cristiana la, la cristiana pero si nos referimos, digamos, netamente a, a lo nuestro, a lo, a lo autóctono de acá, no hay un ser sufreno, no hay. Okay.
1: ¿Sí? Entonces, esa es esa vida circular. Ahora, eh, ayúdame a entender este conjunto de elementos espectaculares del, del diablo que aparece. ¿Quiénes son los diablos? ¿Qué representan deidades menores? ¿Son personajes? ¿Son cómicos? Eh, ¿Por qué esos colores? ¿Por qué esos espejuelos? ¿Por qué esa máscara? Eh, ¿Por qué los gestos del rostro? Uh, ¿Qué música es la que la, lo acompaña? ¿Qué tipo de paso? ¿Qué tipo de danza? Estoy, estoy viendo muchas es, cosas, no, 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 pero no, está bien. quiero, quiero hacer ver, un fragmentario para entender el diablo, ese proceso.
0: El diablo, digamos, el diablo está llamado por la religión. El diablo del carnaval no tiene nada que ver con el diablo de la Biblia, por empezar. Porque el diablo del carnaval es un personaje alegre, es un personaje divertido. Es un cómico. Es un
1: cómico. Es un actor, en primer lugar.
0: Y que no hace maldades. Eso hay que aclararlo. El diablo no hace maldad. Por eso no es el diablo de la Biblia. El diablo de la Biblia es...
1: No hay una diferencia entre bien y mal. No. No proviene de esta, de no, esta no. dualidad. No, no, no. No proviene. Es un ser que emerge, emerge de la tierra. Emerge de la tierra. Y el ocupar. nace...
0: Eh, se, digamos, se transmuta en nosotros, entonces nosotros esos días festivos nos pondremos la máscara y podremos divertirnos, como te digo transmuta. libremente, ¿Mm? porque ¿Mm? mucha gente por ahí es tímida, es introvertida entonces ese momento que tiene la máscara, se desatará se,
1: se libera se
0: libera ese es un tiempo festivo, es un, es tiempo, un tiempo profano tiempo, exacto exacto entonces eh, y, y se respeta mucho, digamos, cuando se desentierra y el día del entierro, que son nueve días después, se entierra y no se vuelve a sacar más. Y el diablo, el, el diablo tiene que permanecer totalmente en el anonimato.
1: Es una o sea, fuerza que emerge de la tierra y que luego se entierra.
0: Se entierra, se entierra, se termina el carnaval, se entierra hasta el año que viene, si es que quiere.
1: ¿Y cuál es la función social de, 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 eh, en la comunidad campesina? Ya olvidémonos del, del espectáculo turístico, eh, inclusive eh, del folclor, y, y simplemente pensemos del ciudadano que lo hace esto ni siquiera con una intención de ser visto, sino de simplemente vivenciarlo por sí, para sí mismo. no eh, Cumple una función de liberación de una energía que está todo el tiempo eh, con, eh, orientada hacia hacia el trabajo, hacia la sobrevivencia, Totalmente. el duro trabajo en el campo, en las minas, eh, en por el, el clima, campo, que la es vida muy duro también en, en esta
0: zona, es, es duro. la vida familiar, ¿no? sí, sí. la sobrevivencia una, general. Es una cosa es cuando uno viene como turista y todo te parece bonito, es espectacular, tenemos paisajes alucinantes,
1: Ajá.
0: pero otra cosa es vivirlo, es vivirlo, es bancarse nueve, a, nueve meses al año sin agua. Ya, los, el, Con un clima inhóspito, seco, inhóspito, donde hay momentos que ya escasea el agua, eh, hay que regular, no es fácil. Llegan las lluvias, hay volcanes que son los saludes que tapan pueblos, que tapan campos de cultivo. Eh, no es fácil la vida, no es fácil. Entonces, este el diablo, la función del diablo es eso: o sea, hacer que todo el resto de la comunidad esté contenta entonces la función del diablo es una cohesión
1: social también? totalmente
0: la la función va digamos va con la cola porque tiene una cola o tiene un, un tiento que es un lacito de trenzado uh -huh, del pelo uh
1: -huh. que entonces el rayo el concepto claro, el rayo
0: entonces eso va digamos haciendo mover los pies al resto de la gente toda la gente tiene que estar divertida entonces la función del diablo es eso divertir a todos
1: entretener, entretener al espectador, a
0: todos, al espectador. No, Pero, no sé si la palabra sea sí, el sí, espectador nuestro, más participante, sí, sí, porque celebrante porque nuestro carnaval, a diferencia de otros carnavales que nuestro carnaval es participativo uh -huh, uh -huh. no es un carnaval donde uno va y paga una entrada y se sienta a ver un espectáculo, eso no existe acá Ajá, no, no existe no hay horarios, no hay lugares porque, a ver, cada familia o sea por ejemplo, yo soy simpatizante de una X comparsa, entonces en algún determinado día voy a invitar a mi comparsa a mi casa. Yo los voy a recibir con mucha vida todos, así sean dos personas, yo los voy a recibir. Y cuando llegan a mi casa, se bailará un rato ahí en la calle o en el lugar que yo disponga, se, una vez que se termina la bebida o la comida en algunos casos se van a otra habitación y van rotando de casa en casa por eso que no hay un lugar físico
1: es una convivencia más comunal más entre familias social obviamente sí, sí, ¿no? además en todo el pueblo y, y, se, todo... y se incrementan las relaciones afectivas entre las personas de diversos sexos Total, o me equivoco sí, sí, sí. carnaval siempre Total, será un momento siempre. de intercambio social ¿no? y de relación entre las parejas, totalmente. surge de una manera sí. espontánea porque también es un rito a la fertilidad sí, 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 sí. También, también tiene que ver
0: mucho con eh, la unión de las familias porque también es un momento para compartir en familia, que es lo que en los últimos años se ha cambiado ese concepto de parte de la gente que viene de la ciudad
1: claro, porque viene... ese
0: concepto que dice en carnaval somos todos solteros ese es un que ya, es, ese concepto por eso es que se hizo familiar lo de soy, soltero. <risas> claro, pero ese es un concepto que vino de la ciudad, digamos pero que no tiene nada que ver con
1: con las tradiciones, con, con las tradiciones locales, locales. No hemos terminado de darle eh, esta imagen, este análisis a la imagen del de diablo. El Llamo diablo que viene, de abajo, si viene de abajo, colores, eh, eh, los objetos que, por, que porta. ¿qué, qué, qué, ¿Qué significado tiene? Bueno,
0: el, el significado, la viveza, los colores, esto, la diversión, el anonimato, los espejos, muchos espejos, que le da mucho brillo a la fiesta. Mm, eh.
1: Eso me hace pensar en tu nupa en el dios del rayo, en esta en esta religiosidad que encontramos en los otros eh, territorios andinos, sobre todo en el altiplano, en toda esta zona de influencia este Tiahuanaco, eh, de la cultura Tiahuanaco, el, el otro gran imperio, o sea, tenemos el imperio Inca, pero mil años antes, Tiahuanaco, Huari y muy atrás la cultura Chavín, los tres grandes horizontes de la tradición andina.
2: de labios quebrados zamponias y que blandos, no antiguo respiro en la boca besos, besos de mi raza perdida en la noche el silencio la tarde que se hace distancia misterio que el tiempo descifra ese es tu respiro Siento que que en el viento huye Trayendo amores y silencios de las peñas Que encierran el sol en su corazón Entra irán de lunas, ampoñas que en el viento huyen. En viaje, buscando un cielo, un cóndor, va como mi ser. Resucitará, buscando la luz.